0: Herzlich Willkommen zur Startup-Reality-Saison 2020. Von Frühling bis Herbst könnt ihr euch jetzt wieder regelmäßig auf spannende Gründerstorys freuen. Und wir freuen uns für die heutige Folge... Datenbanken24 als Sponsor vorstellen zu dürfen. Was macht Datenbanken24? Datenbank24 ist eine Low-Code-Plattform, mit dem der Anwender mit einem Application-Builder individuelle Anwendungen ohne Programmieraufwand in der Cloud erstellen kann. Ihr könnt aus 15 verschiedenen Vorlagen wählen. Wir selber nutzen es in der Agentur für die Kundendatenbank, für das Influencer-Marketing und für das Podcast-Management. Und das Gute dabei ist, dass ihr zusätzlich die Datenbanken mobil nutzen könnt, also speziell für euren Vertrieb, für eure Kollegen könnt ihr immer auch mobil darauf zugreifen. Und wir haben noch ein ganz besonderes Schmankel für euch. Unter dem Hashtag Startup Reality2019 gibt es einen Rabatt von 25% auf die Lizenzkosten. Wir haben euch den Aktionslink www.datenbanken24.de slash Startup in den Shownotes verlinkt. Viel Spaß bei der heutigen Folge. In den Vorüberlegungen zu dem Podcast haben wir gesprochen und haben gesagt, ja wir treffen uns hier und wir nehmen gemeinsam einen Podcast auf und dann haben wir uns so gut unterhalten, dann haben wir gesagt, wieso wollen wir uns nicht so ein bisschen über die Schulter blicken lassen, weil das Thema Podcast in aller Munde ist und ja, dementsprechend ist es dann so schnell geboren, dass wir eine Eventbrite-Veranstaltung eingestellt Gestellt haben und freuen uns ganz, ganz doll, dass ihr alle hier seid und eure Freizeit mit uns verbringt und so ein bisschen zuhören wollt, wie wir einen Podcast aufnehmen.
1: Und jetzt zu deinem Podcast. <lacht>
0: zu meinem Podcast. Also vielleicht erstmal zu mir. Ich bin Mario Ricke, Prokurist der Disome, GmbH und Co. KG. Wir sind eine Digitalagentur und sind grob gesprochen für den digitalen Auftritt aller Unternehmen verantwortlich. Das heißt nicht aller Unternehmen, sondern nur unserer Kunden. Und sorgen neben Content, also neben Inhalten für Reichweite, weil das Thema Podcast seit ungefähr einem Jahr sehr am Boom ist, ist es so, dass wir das natürlich mit ins Portfolio aufgenommen haben und jeder, der digital unterwegs ist, weiß, die schönsten Inhalte nutzen nichts, wenn ich meine Zielgruppe nicht erreiche. Das heißt, man kann einen super schönen Podcast machen. Wenn keiner davon erfährt, ist es genauso wie beim Facebook- oder Instagram-Profil. Wenn dort keiner ist, dann macht es eigentlich auch keinen Sinn. Dementsprechend ist es immer so, dass wir, wenn wir Podcasts für Unternehmen produzieren oder auch wenn Marken innerhalb von Podcast Werbung schalten wollen, dass es immer darum geht, wie erreiche ich meine Zielgruppe. Das heißt, Podcast ist nie eine alone lösung sondern fest verzahnt mit dem digitalen Marketing.
1: Aber ich habe trotzdem auch das Gefühl, dass inzwischen irgendwie jeder und jede Firma und jeder irgendeinen Podcast macht, dass man so ein bisschen überflutet wird?
0: Jeder möchte das Thema mal bewegt haben. Also wir haben mit unserer Agentur vor fünf Jahren das Thema Influencer-Marketing ins Leben gerufen. Das Schöne ist, dass es da unheimliche Parallelen gibt, weil in den Marketingrunden ich das Gefühl habe, Podcast müssen wir auch machen und wir müssen da einen grünen Haken hintermachen. Und im Endeffekt ist es so, dass viele gar nicht wissen, wie ein Podcast funktioniert. Im Endeffekt geht es ja darum, mit dem Medium die Zielgruppe zu erreichen. Und der Aufwand, eine eigene Community aufzubauen mit einem neuen Podcast, ist natürlich viel, viel, viel ja, aufwendiger und auch äh, kostspieliger, als wenn man sagen ich platziere mich mal in einem schon bestehenden Podcast, der zu meiner Zielgruppe passt. Musik ab. Startup Reality, der Talk über Startups und deren Macher. Wir interviewen Gründer aus verschiedenen Bereichen und liefern neben spannenden Inhalten viele Informationen und unterhaltsame Gründerstorys. Mein Name ist Mario Ricke und ich führe euch als Gastgeber in regelmäßigen Episoden durch diesen Podcast. Willkommen zum ersten Live-Podcast von Startup Reality. Die Saison 2020 ist eröffnet. Das heißt, immer vom Frühjahr bis zum Herbst gibt es in regelmäßigen Abständen neue Gründerstorys und interessante Leute, die wir interviewen. Bei dem heutigen Podcast wollen wir uns ganz ganz herzlich bei der Wirtschaftsförderung Dortmund bedanken, bei dem Work-in und beim Podcaststudio NRW, die uns beim Equipment noch mal kurzzeitig ein bisschen ausgeholfen haben, damit wir hier den Live-Podcast auch gut umsetzen können. Mein heutiger Gast ist Elena Siebeke. Identity und Design. Hi Elena. Hallo. Für die, die dich hier im Auditorium noch nicht kennen, beschreib doch mal ganz kurz, was du so beruflich machst, so in einer kleinen Zusammenfassung.
1: Ja, ich bin Kommunikationsdesignerin, das heißt, ich gestalte Logos, Visitenkarten, Webseiten, Flyer, komplettes Branding, auch Konzeption, auch Naming, alles, was so Kreativität gebrauchen kann.
0: Wie lange machst du das schon?
1: Selbstständig seit einem Jahr jetzt und vorher vier Jahre angestellt.
0: Drehen wir das Rad mal so ein bisschen zurück, damit alle Leute sagen, wie, wie komme ich denn eigentlich dazu, ein eigenes Unternehmen zu gründen? Fangen wir mal so bei der schulischen Ausbildung an.
1: Ja, das Ganze begann. Ich habe in Wuppertal Mediendesign studiert und Wirtschaft als Zweitfach. Das heißt, ich hatte eh schon immer so ein bisschen, ich sag mal BWL war kein Fremdwort für mich, was schon mal jetzt nicht ganz blöd war für die Gründung. Muss ich sagen. In dem Bereich spielt man oft auch schon im Studium mit der Selbstständigkeit. Mit dem Gedanken kam für mich aber noch nicht in Frage, weil ich erstmal den Berufsalltag in einer Agentur kennenlernen wollte. Und dann habe ich mich nach dem Studium in einer Agentur beworben in Bochum. Bin da als Praktikantin angefangen, bin dann da geblieben und war dann da vier Jahre angestellt und habe dann nochmal in der Zeit auch sehr viel mehr gelernt von der anderen Seite, was ich im Studium nie gelernt habe.
0: Vielleicht da kurz eingehakt. Hast du im Studium fachspezifisch auch gearbeitet? als Praktikantin oder nebenberuflich irgendwas gemacht, was zu deinem jetzigen Job schon passt? Oder warst du derjenige, der eher gesagt hat, ich muss als Student ein bisschen Geld dazu verdienen und mache irgendwas, wo ich Geld bekomme, was aber mit meinem Studium gar nichts zu tun hat?
1: Ja, er zweiteres, ich habe äh, sehr viele verschiedene Nebenjobs gehabt. Ich habe äh, Babysitten gemacht, Kinderschminken auf Stadtfesten, bin in einem Häschenkostüm über irgendwelche Stadtfeste gelaufen. <lacht> Solche lustigen Sachen. Habe Dinosaurierführung gemacht. Ich weiß inzwischen jetzt ein bisschen was über Dinosaurier für Schulklassen und Kindergartengruppen. Ja, solche Dinge, aber nichts konkret, was jetzt mit meinem jetzigen Job zu tun hat. Was ich inzwischen ein bisschen, ich bereue nicht das, was ich gemacht habe, aber ich würde sagen, es macht Sinn, schon im Studium was in die Richtung zu machen, die man später einschlägt.
0: Das heißt, das Praktikum, was du gerade angesprochen hast, war ein Praktikum, was nach Beendigung des Studiums war.
1: Ja, genau, das war in Wuppertal bei meinem Studiengang leider nicht Voraussetzung, dass man mit einem Praktikum im Studium das Ganze durchläuft, sondern ich habe halt eben erst nach dem Studium mich dann um Praktikum gekümmert. Ich hätte sonst zwischendurch entweder unterbrechen müssen das Studium oder halt vorher was machen müssen. Ich bin aber direkt nach der Schule an die Uni und da war dann quasi auch keine Zeit.
0: Dann warst du vier Jahre lang bei einer Digitalagentur oder was war das für eine Agentur?
1: Es ist im Grunde eine Full-Service-Agentur, also die betreuen ähm, Kunden ganzheitlich von Branding, die haben eine Webabteilung, Printabteilung und auch Bild- und Ton. Also drehen auch Videos, machen auch Tonaufnahmen und das ganze Programm.
0: Was waren dann deine Schwerpunkte, deine Aufgabenbereiche?
1: Ich war da in der Printabteilung, das heißt, ich habe mich überwiegend um gedruckte Medienprodukte gekümmert, also Flyer, Broschüren, solche Geschichten, Messe-Sachen auch, also auch große Dinge, die man drucken. Man kann ja sehr vieles bedrucken.
0: Musstest du für Kundenpräsentationen auch irgendwelche Mockups machen für die Leute, die an der Front gearbeitet haben?
1: Kam auch vor, ja.
0: Ja, das war bei uns in der Agentur halt immer so, wenn so die Designerin dann gefragt wird, sagen, ich habe da für einen Kunden noch was, ich muss da mal irgendwie was visualisieren, dann ging es immer in die Designerabteilung, deswegen hätte ich gefragt.
1: Ja, kommt auch vor, klar. Aber da war es im Grunde das Gute daran war, dass ich äh, da schon von vom Kundenerstkontakt bis zur Reinzeichnung bis in den Druck ging, den Kunden komplett betreut habe, was mich sehr gut auf die Selbstständigkeit eigentlich vorbereitet hat. Weil ich eben schon direkt von Anfrage über Briefing, Rebriefing, gemeinsam überlegen, was macht wirklich Sinn, Angebotserstellung.
0: Das heißt, das Thema Selbstständigkeit war schon immer im Kopf oder war das so, dass so die Motivationskurve in den vier Jahren runterging und du gesagt hast, ich muss irgendwas anderes machen?
1: Ich habe immer eigentlich gesagt, ich will niemals selbstständig sein. Bin ich? Und bin damit auch sehr zufrieden. Ich habe einfach immer sehr viele Vorteile im Angestelltenverhältnis gesehen und entwickelte sich dann aber in der Agentur dahin, dass ich überwiegend für einen großen Kunden gearbeitet habe. Dadurch fehlte mir dann so ein bisschen die Abwechslung, das, was ich eigentlich an der Arbeit in einer Agentur schätze. Im Vergleich dazu, dass man sich anstellen lässt in der Marketingabteilung, in einem großen Unternehmen, die auch Designer einstellen, da wird man vermutlich besser bezahlt als in der Agenturbranche, aber hat halt eben immer die gleichen Farben, die gleichen Logos, die gleichen Inhalte und in der Agentur hat man normalerweise halt einfach mehr Abwechslung und das wurde bei mir dann immer weniger, weil ich immer mehr von dem einen großen Kunden bekommen habe und dann war eigentlich der einzig logische Weg daraus, da zu kündigen, weil jetzt, warum sollte mein Chef sagen, ja, die hat keine Lust mehr auf euch, die macht jetzt was anderes, wäre ja irgendwie... Fatsch.
0: In der Außenkommunikation nicht so gut, das stimmt. Dann hast du aber ein Jahr dir eine Auszeit genommen. War, bevor du gekündigt hast, die Selbstständigkeit da schon ein Thema, dass du gesagt hast, ich mache es jetzt bewusst so, ich ziehe einen Cut, ich nehme ein Jahr Auszeit und starte dann?
1: Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe auch überlegt, ob ich mich vor der Weltreise selbstständig mache, um unterwegs ein bisschen arbeiten zu können und Geld verdienen zu können, damit der Kontostand nicht nur in die eine Richtung läuft. Aber habe dann relativ schnell entschieden, das doch nicht zu machen, weil erstens hätte ich neues Equipment anschaffen müssen. Ich hätte mir ein neues MacBook kaufen müssen. Ich hätte die Software jeden Monat zahlen müssen. Ich hätte ähm, mich unterwegs um Kunden kümmern müssen. Und wir hatten für unsere Reise schon eigentlich ein relativ straffes Programm. Die Welt ist doch recht groß. Wenn man einmal anfängt zu planen, dann will man doch auch irgendwie fast überall hin. Und wenn man dann äh, überlegt, man wäre wär zwischendurch noch irgendwie zwei, drei Wochen mit einem Kundenprojekt aus dem Reisen rausgezogen worden, dann war das recht schnell vom Tisch. Außerdem hätte ich dann viel besser auf meine Sachen aufpassen müssen. Also wäre viel weniger locker unterwegs gewesen einfach.
0: Ja, ich wollte euch jetzt alles ein bisschen neidisch machen, was nämlich das Sabbatical angeht. Ich habe es mal rausgeschrieben. Portugal, Brasilien, Paraguay, Argentinien, Chile, Bolivien, Peru, Mexiko, USA, Fidschi, Neuseeland, Australien, Bali, Singapur, Malaysia, Japan, Shanghai, Thailand, Kambodscha und Vietnam.
1: Tatsache, ich hatte es gar nicht mehr im Kopf, aber so eine lange Liste, ja.
0: Also an alle, die da jetzt dran interessiert sind, die können bei Instagram auf unterwegs mit Freddy und Elena gehen und sich das Ganze dann nochmal angucken. Und da gibt es auch so ein schönes Posting mit irgendwelchen Zahlen. Ich hatte gerade schon im Off die beiden gefragt, was denn wo die Zahl 111 ist.
1: Ja, ich bin ganz gespannt, ich habe keine Ahnung.
0: Ich bin ja von Grund aus Bankkaufmann ich kann ganz gut mit Zahlen. Ihr habt 25.574 Fotos gemacht in 230 Tagen. Das sind 111 Fotos pro Tag.
1: Okay, verstehe. <lacht> das ist ganz schön viel.
0: Ja, ja. finde ich auch. Ja, war
1: ein bisschen übertrieben. Da kommen einige Geräte zusammen. Da ist eine Actioncam dabei, eine Systemkamera und zwei Handys. Das heißt...
0: Ich glaube bei 25.000 Fotos und 2.100 Videos, da muss auch mehr Equipment da sein. Ich dachte immer schon, mein Handy explodiert mit der vierstelligen Zahl an Fotos, aber das ist natürlich noch ein bisschen mehr. Bei den ganzen Ländern, die ich gerade aufgeführt habe, was ist dir am meisten im Hinterkopf geblieben? Wo denkst du sofort ran, wenn du an die Weltreise zurückdenkst?
1: Ganz vieles. <lacht> ja, das ist jetzt schwierig, Herr zu sagen. Man wird oft gefragt, wo war es am schönsten? Wir haben halt in Neuseeland geheiratet. Das heißt, da ist Neuseeland dann schon so ein bisschen, hat nochmal eine besondere Bedeutung in dem Zusammenhang. Aber an sich, es klingt immer so abgedroschen, aber es hat halt einfach jedes Land oder jede Region, jeder Kontinent so seine eigene Art und seine eigenen Vor- und Nachteile oder äh, Dinge, die einen überraschen und Dinge, die man erlebt. Und im Grunde geht es eigentlich eher immer darum, wie lebt man das vor Ort, nicht, der, nicht welche Fotos macht man von Machu Picchu und irgendwelchen besonderen Gebäuden, die man so auf der ganzen Welt kennt, dass man nachher Fotos von der Golden Gate Bridge hat, sondern es geht dann eher darum, was man halt vor Ort erlebt, wie man vor Ort von A nach B kommt. Das war eigentlich immer auch sehr spannend. Wir haben uns auch mit sehr vielen verschiedenen Verkehrsmitteln fortbewegt. Und was isst man? Wir sind immer sehr gerne, in, wenn wir in ein neues Land gekommen sind, in den Supermarkt gegangen. Das war irgendwie immer so ein Highlight. <lacht> Dann einmal gucken, ah, was haben die so für Lebensmittel und was kostet das, was kostet das. Freddy hat immer den Nutella-Preis verglichen und den Coca-Cola-Preis und ich glaube den Zuckergehalt in der Cola, weil der auch überall anders ist. Und das ist halt dann irgendwie, das sind dann so die Kleinigkeiten.
0: Also Cola und Nutella kann man ja Gott sei Dank noch erkennen. Ne, Wenn es dann eben in der Verpackung steht und da steht dann irgendwie in der komischen Sprache irgendwas drauf, dann muss man sehr wahrscheinlich aufpassen, dass man kein Hundefutter kauft, oder?
1: Ja, Hundefutter haben <lacht> wir, glaube ich, nicht gegessen, aber...
0: <lacht> Wenn man jetzt so 230 Tage unterwegs ist in 20 verschiedenen Ländern, dann wie ich sagen, hat dir das jetzt auch was für den Staat in die Selbstständigkeit gebracht, dass du sagst, ich habe verschiedene Kulturen, verschiedene Menschen kennengelernt, weiß, wie ich vielleicht mit verschiedensten Situationen umgehe?
1: Ja, auf jeden Fall, also noch nicht mal nur was verschiedene Kulturen angeht, aber einfach, dass man weiß, egal wo man hinkommt, was irgendwie ein neues passieren kann, neue Herausforderungen, neue Aufgaben. So schlimm kann das eigentlich gar nicht werden. Also wir, wir sind ja in jedes Land neu gekommen und es gab immer neue Aufgaben, neue überlegt. Wo übernachten wir, wie übernachten wir, wie kommen wir von A nach B und es war immer quasi neu. Was gibt es zu essen, was gibt es nicht? <lacht> wo waschen wir unsere Wäsche? Und im Grunde sind das so Dinge, wo man dann halt einfach keine Angst mehr vorhat, wenn irgendwas neu ist oder ungewohnt, wie neue Entscheidungen zu treffen, weil jedes Problem hat irgendwo eine Lösung. Man muss da einfach nur mal gucken.
0: Was war denn so die größte oder die gefährlichste Herausforderung, die er da so gemeistert hat.
1: Auf der Reise? Mhm. Wir wurden in Brasilien direkt ganz am Anfang einmal fast überfallen. So also natürlich schön in Rio wurde ich vom Fahrrad geschubst, morgens um zehn war das, glaube ich. Und an dem Tag hatten wir unsere ganzen Wertsachen alle in dem Rucksack, im Tagesgepäck dabei, weil wir im Hostel schon ausgecheckt hatten und die großen Rucksäcke dann da unter so einer Treppe standen und da wollten wir jetzt nicht unsere Pässe drin lassen. Dann haben wir die alle mitgenommen und dann äh, wurden wir mal kurz überfallen, aber dann wollte ich mir den Rucksack in dem Moment nicht wegnehmen lassen, weil das wäre doch irgendwie ziemlich mies gewesen. Und dann habe ich den äh, umklammert und den Typen angeschrien auf Deutsch <lacht> und dann ist er irgendwann auch weggerannt. Ja, da haben wir Glück gehabt, aber das war so ein kurzer Schock in dem Moment natürlich aber sonst ist tatsächlich ziemlich wenig schiefgegangen oder gehen anders mit schiefgehen um, also dass es für uns sich nicht anfühlt wie schiefgehen.
0: Ja, man merkt daran schon, dass du für Projekte kämpfen kannst du hast ja wahrscheinlich gedacht, meine Weltreise soll in Brasilien hier nicht zu Ende sein und jetzt mache ich alles dagegen, schreien, kämpfen, umklammern, Augen auskratzen, was auch immer, damit <lacht> ich meinen Rucksack nicht verliere und dieses Durchhaltevermögen ist natürlich in der Selbstständigkeit unheimlich wichtig. Der Weg in die Selbstständigkeit, das haben wir jetzt noch nicht ganz klar war allerdings vor Antritt der Weltreise schon klar.
1: Nee, der war vorher nicht klar. Ich habe halt vorher darüber nachgedacht, ich habe mit den Gedanken gespielt, habe aber dann unterwegs nicht so oft an Arbeiten gedacht, muss ich sagen, aber doch zwischendurch dann mal und irgendwann dann so ein paar Monate vor Rückreise wurde klar, okay, du musst dich jetzt so langsam wieder kümmern, mal ab und zu bei Stepstone und so reingeguckt, was gibt es gerade, was könnte mich interessieren, aber immer, wenn ich dann so gelesen habe und dann geguckt habe, in welchen Städten sind die Agenturen und dann wieder an den Agenturalltag gedacht habe, war die so, ha, irgendwie so jetzt jeden Tag was Neues erleben und danach dann wieder in so einen, wenn auch am Anfang immer interessanten Büroalltag oder Agenturalltag vielmehr, da ist ja auch dann oft mit den Arbeitszeiten so ein bisschen anders als in der Industrie oder in anderen Büros und dann dachte ich, ach, wenn du jetzt eh gerade einmal alles neu machst, dann war auch klar, wir hatten halt vor der Weltreise unsere Wohnung gekündigt. Das heißt, wir mussten eh eine neue Wohnung suchen. Wir haben unterwegs geheiratet. Das heißt, ich hätte eh zu allen Ämtern rennen müssen, den Namen ändern. Und wo dann eh einmal alles neu sein musste, dann dachte ich, kann ich die paar Hürden dann jetzt auch noch mal gerade mitnehmen.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Nimm uns mal mit auf die Reise in die Selbstständigkeit. Ich meine, du hast es deine Stärken. Du weißt, was du kannst im Bereich Design. Und ja, erstmal stehst du wahrscheinlich vorm weißen Blatt Papier. Wie ist der Start so gewesen? Oder hattest du schon ein paar Kundenkontakte oder potenzielle Kunden aus deinem alten Arbeitsverhältnis, wo du sagst, da kann ich dran ansetzen?
1: Ich hatte natürlich ein paar Kontakte, aber jetzt natürlich nicht, dass ich jetzt meine alten Agentur, die vor der Nase hätte, wegschnappen wollen. Habe aber schon gedacht, ich kann ja denen mal Bescheid sagen. Ich bin jetzt als Freelancerin unterwegs. Also ich arbeite nicht nur für eigene Kunden, sondern auch für Agenturen, um die in Spitzen zu unterstützen. Da hat sich auch in der Anfangszeit was mit meiner alten Agentur ergeben. Und anders bin ich über wildeste Wege irgendwie an Kunden gekommen. Ein, ich arbeite für einen Fahrradverleih in St. Peter-Ording. Ich habe den guten Kerl noch nie getroffen. Wir telefonieren immer nur. Das kam über einen ehemaligen Kollegen und da über eine Freundin irgendwie zustande. Aber das ist ja das Schöne, dass man eigentlich, egal wo ich bin und egal wo mein Kunde ist, man kann ja trotzdem dank Digitalisierung alles irgendwie zusammen auf die Beine stellen.
0: War das bei der Weltreise vielleicht mal ein Gedanke, so eine Art digitaler Nomade zu werden? Weil, wie du schon sagst, im Endeffekt in im digitalen Bereich ist es ja fast egal, wo ich arbeite und zufälligerweise kenne ich eine befreundete Agentur, die eine App rausgebracht haben und der sitzt auch Bali, also auch ein Standort, wo, wo ihr dann wart. War so eine Überlegung mal im Kopf oder gar nicht?
1: Wir haben schon auch überlegt, mal gucken, ob wir irgendwo hängen bleiben, aber es ist dann halt nicht passiert. Deutschland ist auch gar nicht so verkehrt, um hier zu leben, muss man sagen. Also klar war der Gedanke da, dass man halt ja von unterwegs hätte arbeiten können oder auch irgendwo anders in der Sonne schön arbeiten kann, aber mit einem Laptop irgendwo am Strand in der Sonne, da sieht man auch nicht viel, dann hast du Sand in der Tastatur, dann kippt dir der Cocktail über die Tastatur oder was. <lacht> Und das Internet ist auch nicht überall so bombig und klar gibt es auch Coworking Spaces in Thailand und so, aber die Thais sind auch ein paar Zentimeter kleiner als ich. Das heißt, die Tische und Stühle, da sitzt man dann auch nicht so gut dran und ja, da kommen dann irgendwie so ein paar Dinge zusammen. Das klingt immer alles so schön, aber wie effektiv man dann irgendwo arbeiten kann, da muss man sich wahrscheinlich trotzdem so ein bisschen eine Art Arbeitsalltag für sich aufbauen. Aber das digitale Nomadenleben war für mich eigentlich nie ein Thema.
0: Jetzt ist es natürlich für Leute, die mit dem Gedanken spielen zu gründen, auch interessant zu wissen, wie hast du das denn mit dem finanziellen Part geregelt? Das heißt, gab es da irgendwelche Unterstützung, gerade nach so einem Jahr Ausland, wie du schon sagst, der Kontostand ging nur in eine Richtung, dann ist es natürlich so, dass man denkt, ach, in so ein sicheres Angestelltenverhältnis, wo monatlich zwar immer der gleiche Betrag kommt, ist ja auch nicht so verkehrt. Hast du irgendwelche Förderungen, Förderfonds oder irgendwelche anderen Dinge in Anspruch genommen oder wie ist da der Start gewesen.
1: Ja, das war, einmal war es natürlich gut. Wir hatten ja, wie gesagt, unsere Wohnung gekündigt. Als wir zurückkamen, konnten wir bei meinen Eltern nochmal unterkommen für ein paar Monate. Das hat natürlich schon mal sehr viel Geld gespart. Und ich war, als wir zurückkamen, arbeitslos gemeldet. Also ich hatte mich vor der Reise schon arbeitslos gemeldet, um dann eben nachher Anspruch auf ALG 1 zu haben. Das habe ich dann auch bekommen im November und, nee, im, im Dezember, genau. Und aus dem ALG 1 heraus, wenn man daraus gründet, hat man ja die Möglichkeit, den Gründungszuschuss zu beantragen. Das habe ich dann auch gemacht. Der gute Mann von der Agentur hat mir quasi die Pistole auf die Brust gesetzt. Ich war dann Anfang oder Mitte Dezember da und er sagte, ja gut, dann schreiben wir jetzt hier hin. Ab 1.1. sind sie selbstständig. Okay, musste ich halt mal ein bisschen reinhauen mit dem Businessplan und dem ganzen Drum und Dran, was man dann eben für die Beantragung braucht. Das ist aber auch zum Glück alles durchgegangen. Da hat man ja auch keinen Rechtsanspruch auf den Gründungszuschuss, aber es wurde mir halt zum Glück bewilligt, Das heißt, ich hatte dann ein halbes Jahr schon mal einen guten Start und ich habe mich in Dortmund bei der Wirtschaftsförderung für einen Coworking-Gutschein beworben, damit ich eben nicht nur aus dem Homeoffice arbeite, sondern mal ein bisschen auch unter Leute komme. Genau, das hat mir auch sehr geholfen.
0: Das wäre so die nächste Frage gewesen, warum genau Coworking? Aber erzähl uns noch gerade mal ein bisschen, was ist ein Coworking-Gutschein?
1: Ja, ich habe das online irgendwo gefunden <lacht> und bin darauf gestoßen, dass, da habe ich halt noch in Altena gewohnt, bei meinen Eltern in der Zeit und die Dortmunder Wirtschaftsförderung gibt speziell für Gründerinnen, also für weibliche Gründer, Gründer einen ähm, Gutschein für Coworking Spaces aus, in einer verschiedenen Höhe, je nachdem, was man für ein Unternehmen ist und… Da habe ich mich eben beworben, um ähm, nicht nur alleine zu Hause vorm Schreibtisch zu sitzen.
0: Das heißt, du kannst jetzt ein bisschen im Coworking arbeiten und es wird von der Wirtschaftsförderung unterstützt. Genau, sogar. also
1: man geht in Vorleistungen und kann dann innerhalb von einem Jahr die Rechnung einreichen und bekommt das Geld dann zurück. War
0: das der Hauptgrund, dass du in den Coworking Space gegangen bist? Oder wie waren die Überlegungen, warum gerade Coworking?
1: Ja, tatsächlich war das einer der Hauptgründe. Also ich habe mich natürlich vorher schon viel damit auseinandergesetzt wie äh, kommt man an Kunden? Wie kommt man an ein Netzwerk und da war Coworking auch schon Thema und für mich war aber trotzdem klar, dass ich nicht jeden Tag unbedingt ins Coworking-Space will, zumindest nicht irgendwo ein festes Büro mir anmieten will, um einmal halt auch eben diese hohen Kosten nicht zu haben ständig und dann war das Coworking, das Offene halt eben eine super Gelegenheit, weil man da kommen und gehen kann, wie man will und ob ich einen Tag da bin oder zwei Tage die Woche, ist dann flexibel und dadurch, dass ich jetzt im Work-In bin, das ist halt auch eine sehr große Community mit insgesamt neun Standorten und dadurch eine riesen Community, die ich eigentlich immer über Slack auch erreichen kann. Das heißt, wenn ich jetzt Not am Mann habe, ich hatte einmal den Fall, dass mir ein Programmierer abgesprungen ist, mitten in der Programmierung für eine Website, der ist krankheitsbedingt ausgefallen und dann saß ich da und habe in Slack einfach reingeschrieben, kann mich jemand unterstützen, es geht um das und das Projekt und dann hatte ich innerhalb von einer Viertelstunde fünf Leute, die da Interesse dran gehabt hätten und habe darüber dann eben auch einen neuen Programmierer gefunden.
0: Das heißt für so Kooperationen, um gemeinsam was mit dem Kunden zu machen, auf jeden Fall ein Vorteil. Bietet es sich auch Vorteile für potenzielle Kunden?
1: Auch ja, also ich habe eine Kundin auch aus meinem Standort in der City eine selbstständige Rentenberaterin, für die ich die Homepage mache aktuell. Also das ist jetzt kein reines Akquise-Tool für mich, das Coworking, sondern eben überwiegend auch das gemeinsame Mittagessen und einfach ein bisschen eine andere Umgebung mal zu haben. Aber klar, da können sich auch solche Kooperationen oder halt eben Kundenaufträge daraus entwickeln. Oder dass auch einfach andere Leute wissen, was ich mache und wenn jemand anderes mal gefragt wird, kennst du eine Grafikerin, dann können die sagen, ja, ich habe da eine quasi Kollegin.
0: Ja, absolut. Jetzt hast du so schön das Ganze ausgeführt. Ich wollte gerade noch eine Frage stellen. Achso, Selbstmarketing. Und zwar, ich meine, wir machen jetzt hier zwar einen Podcast, wo du auch so ein bisschen auf dich aufmerksam machst. Bestehende Kontakte hattest du bereits. Wie machst du weiterhin auf dich aufmerksam? Wie machst du Marketing für dich selber über Social Media oder ist es Mund-zu-Mund-Propaganda? Also wie kommst du an Neukunden ran?
1: Es ist sehr unterschiedlich. Ich besuche sehr viele Netzwerkveranstaltungen. Hier im Ruhrgebiet bietet sich ja auch sehr viel an und da bin ich einfach oft unterwegs und inzwischen trifft man da auch dann ab und zu die gleichen Leute. Das ist auch immer ganz nett. Ich weiß nicht, wie viele Leute ich letztendlich ja schon kennengelernt habe in diesem ersten Gründungsjahr. Ich war in manchen Wochen fast jeden Abend oder dreimal in einer Woche auf so einer Netzwerkveranstaltung. Und das ist einfach ganz cool, wenn man auch andere Gründer kennenlernt oder andere Unternehmer aus verschiedensten Branchen. Und darüber haben sich ein paar Dinge ergeben. Verrückterweise haben sich auch über Xing-Gruppen Dinge ergeben. Es gibt ja diese Lokalgruppen. Da haben sich drei Aufträge drüber ergeben, drei Kunden. Und ähm, ja, Social Media, klar, bin ich da auch vertreten. Ich habe da meine äh, Profile überall, bin da aber jetzt nicht aktiv hinterher. Also ich habe jetzt keinen Redaktionsplan und generiere nicht aktiv Content, dass ich zusehe, dass ich jede Woche was poste. Das könnte ich vielleicht wohl mal machen. <lacht> aber im Endeffekt sind dann, wenn Kundenaufträge da sind, die halt eben eigentlich immer wichtiger.
0: Damit wird Geld verdient. Und wenn man ein Alleinkämpfer ist, dann muss man natürlich gucken, womit verdiene ich Geld? Wenn du jetzt einen Standardkunden dir ähm dein Claim ist ja Identity und Design. Geht es dann in erster Linie um kleine mittelständische Unternehmen oder auch Startups, die einen einheitlichen visuellen Auftritt haben möchten, was Homepage angeht, was Social Media angeht? Oder geht es auch häufig um Rebranding? Oder was sind so die alltäglichen Dinge, die du für deine Kunden umsetzt?
1: Ja, es ist unterschiedlich. Ich habe einen Kunden, das ist eine Softwarefirma, für deren Kunden wiederum gestalte ich dann die Webshops zum Beispiel, weil die haben viele Programmierer im Unternehmen sitzen, aber keine Designer. Da sage ich dann einmal, wie sie auszusehen hat. Und und äh, die setzen das dann so um. Das sind dann wieder ganz verschiedene Branchen natürlich. Dann habe ich ein paar Kunden aus dem Bereich Psychotherapie und psychologische Beratung. Das ist dann wieder ein ganz anderes Feld und da tut sich dann halt auch wieder das auf, was ich vorher so gegen Ende vermisst habe, eben dass man so verschiedene Themenbereiche hat. Und Rebranding habe ich jetzt auch kurzfristig noch eins gemacht vor kurzem. Das macht natürlich immer am meisten Spaß, wenn man ans Logo ran darf <lacht> oder wenn es eben noch keins gibt. Es kommt aber eben auch vor, dass Firmen oder andere Selbstständige mit bestehendem Design irgendwelche Kleinigkeiten benötigen. Sei es was für eine Messe oder die Website ein bisschen anpassen wollen, solche Dinge.
0: Was ist so die alltägliche Software, mit denen du zusammenarbeitest, außer Photoshop oder ist das schon das? Die
1: komplette Adobe Suite, also InDesign, Photoshop, Illustrator, XD für eben Prototypen für Webseiten und Apps und der Browser natürlich.
0: Und der Browser, genau. <lacht> Jetzt gibt es ja im Digitalen auch so weltweite Plattformen wie Fiverr, wo man sich für 2,30 Euro in Indien irgendwie ein Logo machen lassen kann. Ist das eine Konkurrenz, gerade wenn es so um Gründer-Startups geht, die im Endeffekt am Anfang wenig Geld ausgeben wollen, dass sie sagen, ich mache das lieber da, bevor ich mir eine Designerin gönne.
1: Ja, ich kann das verstehen, dass es verlockend ist. Man muss halt ein bisschen überlegen, was bekomme ich da über Fiverr. Entwickeln gerade Fiverr Pro, dass man da auch eben als akkreditierter Designer höhere Preise nehmen kann, ohne je Kontaktpersönlichen zu den Kunden zu haben. Dann wird es quasi schon eine Art Konkurrenz. Ich habe auch einen Kunden zum Beispiel, einen Handwerker, der hatte, bevor er auf mich zukam, hat er sich eben für 5 Euro bei Fiverr was machen lassen. Ja, dann saß er da, hatte ein Logo, war jetzt sagte, er hatte jetzt irgendwie da wenig Leidenschaft. Und dachte, naja, okay, ist schon in Ordnung, aber konnte da jetzt auch nicht weiter viel mit anfangen. Braucht dann ja auch jemanden, der für die bestimmten Dinge, die er braucht, sei es für eine Wagenbeschriftung oder für Visitenkarten oder was auch immer, damit eben zu arbeiten. Das ist ja dann nicht nur quasi der Stempel, sondern nicht nur das Logo, sondern eben ein komplettes Layout, auch das Ganze drumherum. Das wird dann oft ein bisschen vernachlässigt. Und ich kann das bei Gründern verstehen, dass man halt keine tausende Euros am Anfang ausgeben möchte. Klar sagt das wahrscheinlich jede Branche, spare nicht am falschen Ende. <lacht> Aber gerade bei Design, es geht ja nicht nur darum, dass irgendwas schick aussieht, sondern Design ist ja eben einfach auch Kommunikation. Also, dass man visuell das kommuniziert, was da drin steckt. Und das ist bei manchen, gerade bei technologisch innovativen Gründern, wo das Produkt nicht offensichtlich ist, wie ich stelle da eine Flasche Bier hin und jeder weiß, was es ist, dass es dann sehr viel darum geht, visuell das zu kommunizieren, was das Produkt kann. Und das ist halt bei Dienstleistungen oder bei technischen Produkten super wichtig, anständig rüberzubringen, was kann das? Und dafür muss man auch mit den Leuten an einem Tisch sitzen und sich mehrmals unterhalten und vielleicht mal einen Workshop machen, um zu überlegen, in welche Richtung soll es gehen oder wie beschreiben wir unsere Leistung aktuell, kann man das vielleicht anders auch gruppieren. Dann geht es viel auch um die gesamte Informationsstruktur, nicht nur darum, in welchen Farben mache ich jetzt welche Form da als Logo hin.
0: Also auch an der Stelle, wer günstig kauft, kauft zweimal.
1: Ja, oder auch noch mehr. Für 2,50 Euro kann ich mir ein paar Logos kaufen und dann das, was mir am besten gefällt, nehmen. Aber man vergisst dann oft, dass ein Logo nicht nur, das soll nicht irgendwas sein, was schön aussieht, sondern das transportieren, was ich mache. Ich weiß nicht, wie gut man es dann schafft, über digitalem Wege einem, der irgendwo in Indien oder sonst wo sitzt, zu kommunizieren, was ich mache und dass dem klar ist, wer meine Zielgruppe ist, für die er wiederum gestalten soll.
0: Haben sich so in den letzten Jahren so die Herausforderungen im Design geändert? Sind so Dinge wie... VR und AR ein Thema oder ist das gar nichts, was bei dir so aufschlägt?
1: Das schlägt bei mir persönlich nicht auf. Ich kriege das natürlich auf diversen Veranstaltungen mit, sei es jetzt hier die Digitale Woche in Dortmund. Da habe ich mir ein paar Sachen angeguckt. Ich finde das immer spannend zu sehen, aber es ist in meinem persönlichen Alltag jetzt noch nicht wirklich angekommen.
0: Das heißt, bei dir ist alles, was du designst, ja starr. ist kein Bewegtbild, kein VR oder AR, sondern es ist alles starr.
1: Genau, bei mir ist im Grunde stark, klar kommen da mal Animationen hinzu oder man kann auch mit mir zusammen, was ich nicht selber produzieren würde, aber wenn es um Imagefilm geht zum Beispiel, dann würde ich wieder Kooperationspartner aus dem Netzwerk damit reinziehen und dann kann man auch einen Imagefilm machen oder eben Animationen. Also Animationen, so
0: ein animiertes Logo, was vor so einem Imagefilm ist? oder Genau, was ist bei zum Beispiel Image für so
1: einen YouTube-Channel habe ich jetzt für einen Kunden, da wird es dann auch, wenn es um den YouTube-Channel geht, darum gehen, dass man einmal das Logo animiert und dass man ein spannendes Intro hat, dass man nicht einfach nur wie so eine PowerPoint Folie da das Logo hinklatscht, sondern dass
0: sich ein bisschen was bewegt. An der Stelle wollen wir mal das Auditorium fragen, was so unter den Fingernägeln brennt.
1: Äh, du hast gerade von Werten von Unternehmen gesprochen. Was sind denn in der Kundenbeziehung für dich so die wichtigsten Werte? Also für mich muss auf jeden Fall das Persönliche stimmen, wenn ich von Anfang an das Gefühl habe, Erstens, der Kunde will mit mir nicht so richtig und ich will mit dem Kunden nicht so richtig, dann muss man das auch nicht erzwingen. Meine Dienstleistung ist jetzt keine große Innovation. Das heißt, es gibt genug andere, die das auch machen. Es gibt aber auch genug Leute, die es nachfragen und wenn das halt nicht zusammenpasst, dann sind sowohl Kunde als auch ich glücklicher, wenn wir jeweils einen anderen Weg gehen. Das ist halt auch eigentlich immer schön zu wissen, dass es einfach persönlich passen muss und dass man nicht sich gezwungen fühlen muss, irgendwo was einzugehen, wo man sich nicht bei wohl fühlt. und dass kein Kunde ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn er nach einem Erstgespräch mit mit mir woanders hingeht, weil dann Hauptsache er ist glücklich und wenn er es mit mir nicht geworden wäre, dann wäre ich mit ihm auch nicht glücklich geworden und verbringe ich meine Zeit lieber mit glücklichen Kunden. Und so, als zweite Frage dann noch, ähm, so dein größter Wunschkunde, wenn du jetzt mal 30 Jahre vielleicht weiterdenkst. Schön ist es immer, wenn der Kunde einen ähnlichen gestalterischen Geschmack hat. Weil ich meine, für meine Arbeit ist es nicht wichtig, dass es mir gefällt, sondern es ist halt wie mit dem Fisch und dem Köder. Der Köder muss dem Fisch mecken und nicht dem Angler. Also wenn ich ein Design mache, dann muss mir das nicht zwingend gefallen. Klar, so die ersten Entwürfe, da gucke ich schon, dass es mir gefällt. <lacht> Aber äh, wenn es dann in eine andere Richtung geht, dann äh, Hauptsache es passt zu dem, was den Kunden eben ausmacht. Und wenn das was ist, was äh, mir persönlich oder wo ich selber quasi nicht Zielgruppe des Produktes bin, dann ja quasi richtig ist, dass es mich nicht anspricht, ist das natürlich dann schöner, wenn man etwas gestalten darf, wo man selber Zielgruppe für ist und das wäre ganz schön. Oder eben auch Richtung Nachhaltigkeit und soziale Themen, da würde ich schon gerne auch ein bisschen was machen, wobei das oft halt so ist, dass ja soziale oder auch in der Kultur, dass da halt wenig Geld für Design da ist, da muss man die richtigen Kunden finden und ja.
0: Die DSGVO dich im letzten Jahr übelst ereilt?
1: Nee, dadurch, dass als ich angefangen habe mit der Selbstständigkeit, da war das ja schon akut und daher war es ein immerwährendes Problem. Oder im Grunde sind die, die Webseiten, die ich neu gemacht habe, da war es eh schon immer, dann muss man gucken, dass das Häkchen da ist und so weiter. Aber ähm, es gab quasi keine Seiten, die von mir gemacht wurden, die dann nachträglich überarbeitet werden mussten, genau.
0: Gut. Dann machen wir weiter. Wie sieht es bei dir im Bereich Fortbildung, Weiterbildung aus? Ne? Weil du kennst aus dem digitalen Bereich, dass es sehr schnelllebig ist. Ich denke, das wird im Designbereich auch ähnlich laufen. Wie hältst du dich da auf dem laufenden Stand?
1: Ich äh, besuche gerne Designmessen, wo man automatisch mitbekommt, was gerade los ist. Ich gucke natürlich online durch verschiedene Quellen und da äh, bleibt man so ein bisschen auf dem Laufenden logischerweise und guck auch immer ab und zu nach jetzt zum Beispiel, was bei mir im Studium noch nicht relevant war, User Experience, User Interface, dass ich in die Richtung mehr mache und einmal durch Recherche, aber eben auch nach Seminaren Ausschau halte, dass man am Ball bleibt und gucke immer nach Tools und alles, was sich an Problemen auftut, kann ich googeln und dann fuchst man sich irgendwo rein, das ist dann im Grunde so wie das, was wir am Anfang hatten, dass man keine Angst vor neuen Aufgaben hat, weil man eben weiß, irgendwo kriegt man das schon hin, dann muss man sich in was Neues reinfuchsen.
0: Für alle, die es nicht wissen, was steckt hinter User Experience, User Interface?
1: Das sind die ganzen digitalen Produkte, die wir alle so nutzen, seines Apps oder eben auch Web Webseiten oder Oberflächen, Displays, Touchscreens von Druckern oder Kaffeemaschinen, alles mögliche, wo ein User eben, ein Benutzer durchgeführt wird, wo dann darauf geachtet werden muss, wann wird ihm welche Option angeboten, wie wird es farblich, wo ist der Kontrast am besten. Genau, und dann geht es halt auch nicht nur darum, dass es schön aussieht, sondern
0: dass du einen guten Userflow einfach in diesem Bereich Genau, Bereichen was man
1: bei einer Website hast. im Grunde auch schon hat und bei Apps ist es natürlich noch wichtiger, weil man noch eine viel komplexere Interaktion mit dem User hat als bei einer Website.
0: Als selbst Selbstständiger hat man ja keinen 9-to-5-Job und man ist eigentlich ständig selbstständig. Wo holst du dir denn so deine Kraft? Was machst du so privat an Hobbys oder wo holst du dir deinen Ausgleich?
1: Also ich muss sagen, ich koppel meinen Arbeitstag einfach an den von meinem Mann. Es fällt mir jetzt nicht schwer, wenn man oft irgendwie denkt, ach Homeoffice, dann liegt man erstmal ganz lange im Bett und arbeitet dann lieber abends irgendwie noch ganz lange und zieht sich den Schlabberanzug gar nicht aus. Das ist bei mir jetzt nicht so. Tipp 1 übrigens fürs Homeoffice, zieh dir eine Hose an. <lacht> von Anfang an, bevor und wir stehen halt eben zusammen auf und dann fange ich an zu arbeiten, wenn mein Mann zur Arbeit geht und höre aber auch dann auf zu arbeiten, wenn er nach Hause kommt, in den meisten Fällen. Und ähm, genau, Wochenende, dann haben wir eh irgendwas Privates vor und dadurch habe ich schon mal so eine Art 9-to-5-Job eigentlich schon, weil ich es mir selber einfach so time. Und ansonsten privat, ja, wir gehen klettern, da kriegt man den Kopf auch gut frei. Wo
0: geht man in Unna, Dortmund oder Umgebung klettern?
1: In Dortmund gibt es das Bergwerk. Das ist eine ziemlich große Kletterhalle im Norden von Dortmund. Da kann man sehr gut Klettern und auch Bowlern gehen.
0: Bowlern? Ja. Was ist das?
1: Das ist Klettern bis zu vier Meter Höhe ohne Seil.
0: Komplett ohne Sicherung dann, oder wie?
1: Ja, wenn du fällst halt dann auf dicke Matten. Ist so ähnlich wie Klettern, nur halt nicht, dass du im Seil hängst, sondern kletterst halt wieder runter oder lässt dich fallen.
0: Das heißt, Klettern, da machst du den Kopf sozusagen frei. Das ist so dein Hobby. Ja, genau,
1: weil man sich halt auf das konzentrieren muss, was man da macht und das fällt mir dabei auch leichter als beim Laufen zum Beispiel, weil Laufen sowas monotones ist. Macht mir persönlich einfach nicht so viel Spaß. Wandern dann schon eher, da ist man aber dann auch in Gemeinschaft. Wir wandern auch gerne lange, Wir letztes Jahr einen Megamarsch mitgemacht, da läuft man, wenn man es schafft, 100 Kilometer in 24 Stunden. Haben wir nicht geschafft, aber
0: <lacht> Die 24 Stunden nicht oder die Kilometeranzahl?
1: Beides, also man wird dann nach einer gewissen Zeit kommt quasi der Besenwagen und die Verpflegungsstationen, die schließen irgendwann <lacht> und dann muss man nach Hause, wenn man das nicht in der richtigen Zeit schafft, weil man eben bis zum Ziel nur 24 Stunden hat, nur in Anführungsstrichen. Wenn man dann nach 12 Stunden erst bei Kilometer 20 ist, dann wird das ein bisschen schwierig. Deswegen ist das dann so getimt, dass man dann irgendwann aussteigen muss, wenn man zu langsam wird.
0: Möchtest du sowas nochmal angehen?
1: Ja, also die 100 haben wir noch nicht geschafft, die stehen jetzt noch aus. Ne?
0: Wenn du so an die Zukunft deiner Selbstständigkeit denkst, bist du dann weiterhin eine Alleinkämpferin oder bist du jemand, der sagt, ich möchte auch expandieren, ich möchte wirklich ein Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern später mal führen oder wie sind so da deine Visionen?
1: Da wurde ich auch schon oft so gefragt und äh, mein damaliger Chef sagte am Anfang zu mir als Tipp für meine Selbstständigkeit, warte nicht so lange, dir jemanden einzustellen. Ich muss aber sagen, dass ich da gar nicht so viel Ambitionen habe, mir Leute einzustellen, weil ich erstens die Verantwortung für andere, das würde mich dann wieder unter Stress setzen. So habe ich die Verantwortung für mich selber und meinen Lebensunterhalt und nicht noch für jemand anderen. Und ich bin zufrieden mit den Aufgaben, die ich alleine bewerkstelligen kann und mit den Kunden und den Projekten, die dabei zustande kommen. Und Mir ist eher wichtig, dass ich mein Privatleben mit, mit meiner Selbstständigkeit entspannt vereinigen kann und das wird, glaube ich, sobald man sich Leute einstellt, schwieriger.
0: Wenn jetzt Startups, Mittelständler oder andere Unternehmen den Podcast hören, wo bist du richtig stark, wenn die sagen, wenn ich die Herausforderung habe, dann muss ich die Elena unbedingt anrufen?
1: Ja, was so konzeptionelle visuelle Gestaltung angeht, also sei es bei einem Branding komplett auch vielleicht beim Namen angefangen oder eben bei der Verbreitung von Informationen, sei es eine Website, zu überlegen, wie bauen wir das auf, wie kommen die User, über welche Kanäle kommen die rein, auf welchen Seiten landen die, was müssen wir ihnen dann anbieten, was müssen wir ihm sagen an der Stelle und natürlich visuelles Erscheinungsbild, komplettes Branding, also das macht natürlich auch mir am meisten Spaß, wenn es eben um Logo und Corporate Design geht und dann eben Weg zu finden, das Credo von einem Unternehmen wirklich rüberzubringen zu bringen. Ich habe jetzt auch neulich einen Branding-Workshop gemacht mit äh, den Mitarbeitern von einem Unternehmen. Da waren wir dann zu, ich glaube, sieben Teilnehmer waren es und haben dann eben mit verschiedenen Design-Thinking-Methoden auch den Kern des Unternehmens herausgekitzelt. Die Werte, die das Unternehmen eben vertritt, die halt auch gelebt werden. Dass man jetzt nicht sagt, ach, Nachhaltigkeit, es kommt doch gerade ganz gut. Machen wir das mal, schreiben wir uns das auf die Fahnen. Wenn es aber im Unternehmen nicht stattfindet oder auch nicht gelebt wird, dann ist es auch Quatsch. Dann kommuniziert es was, was es nicht ist. Und dass man dann eben guckt, dass das Design genau zu einem Unternehmen passt, das heißt, dass das Unternehmen, auch die Mitarbeiter, sich damit wohlfühlen, sich darin abgeholt fühlen und dann eben auch selbstbewusster mit ihrer eigenen Marke umgehen und dadurch dann auch wieder mehr Vertrauen erwecken gegenüber ihren eigenen Kunden.
0: Da ja, gibt es so Parallelen zum Marketing, ne, dass gerade so diese interne und externe Kommunikation, dass die im Einklang ist. Im Endeffekt muss man sagen, wie ich es gerade so verstanden habe, am liebsten ist es dir, jemanden von Anfang an zu begleiten. Also wenn einer eine Geschäftsidee hat und sagt, ich habe eine super Geschäftsidee, Idee, aber ich weiß überhaupt noch nicht, wie meine Company heißen soll und ich weiß auch gar nicht, wie ich visuell auftreten möchte, wie mein Logo ist, wie meine Internetpräsenz ist, also sowas wirklich von Anfang an zu begleiten, das ist so das, das Spannendste dann sehr wahrscheinlich. Ne? Genau,
1: weil dann ist halt einfach noch am ein wenigsten kaputt.
0: <lacht> <lacht> ja. das
1: halt so, es gibt Manche, die machen halt ein Rebranding, dann gibt es aber schon Namen und da hängt dann irgendwie auch einiges hinter. Sagt sich immer so leicht, ja machen wir doch neuen Namen, aber so ganz ohne ist das ja nicht. Da ist dann einmal die Markenanwendung, könnte dahinter hängen, die URL, die gesichert ist, die ganzen Google-Einträge und was da auf der Seite noch hinterhängt. Und das ist halt nicht mal eben irgendwie ein Unternehmen umbenannt. Und deswegen macht es Sinn, sich von vornherein zu überlegen, wir heißen nicht Fritz Mayer GmbH, sondern, weiß ich nicht, Saug dich glücklich GmbH oder so, wenn es ein Staubsauger Vertrieb ist oder dass man irgendwie ein bisschen mehr, dass man einen Namen findet, der die Zielgruppe anspricht, den man sich merken kann und nicht so staubtrockene oder eine seltsame Wortkombination. Da habe ich auch die Erfahrung gemacht auf verschiedenen Gründerstammtischen, wenn Leute von ihrer Gründungsidee erzählt haben und ja, wir haben schon eine Marke angemeldet und ja, wie heißt ihr denn? Und dann kamen da irgendwelche kryptischen Wortzahlen bei raus, wo die sich sehr viel bei gedacht haben, aber was sich kein Mensch merken kann, was auch keiner aussprechen kann, was auch nicht auf anderen Sprachen Sprachen funktioniert und was man auch nicht lesen kann und keiner weiß, wie man es schreiben soll. <lacht> da kann nichts Einprägsames draus werden, selbst wenn das Logo noch so toll ist. Da muss man dann schon nochmal hingehen und sagen, warum will ich das Ding nochmal umbenennen irgendwie.
0: Ich finde immer, ein Name muss hörbar sein und man muss ihn dann auch direkt fehlerfrei in Google eingeben können.
1: Ja genau, das ist halt eben auch das Thema, dass man und dass man eben nicht zu willkürlich, wenn man überlegt, okay, wenn jemand das googelt, dass das halt nicht von zig anderen Dingen übertüncht wird. Jetzt fällt mir kein Beispiel ein, aber Weichkäse oder so. Wenn ich jetzt Weichkäse, weil es irgendwie lustig klingt, mir als Firmenname ausdenke, ob jetzt weichkäse.de noch frei ist, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber wenn Weichkäse gegoogelt wird, dann wird nicht mein Unternehmen oben sein können, weil da zu viele andere Ergebnisse vor sind. Also
0: schon mal in die Richtung SEO gedacht.
1: Ja, so ein bisschen auch, klar. Ja. Ähm,
0: meinst du denn, dass ein Firmenname immer direkt klarstellen sollte, was das Unternehmen macht? Oder können es auch irgendwelche Wortneuschöpfungen sein, die jetzt erstmal einen einprägsamen Namen haben? Ich
1: Oft reicht ja auch der Klang. Der Klang sagt ja dann auch was aus, so wie ein Bild eben was aussagen kann oder eine Mimik. Dann muss man nicht stumpf hinschreiben, was es ist, sondern der Klang stimmt irgendwie. Es muss nicht immer weich oder wie auch immer klingen, sondern der Klang ist dann eben auch das, was dann zum Charakter der Firmenname, immer irgendwie dazugehört. Ob man dann was findet, was ein konkretes Wort ist, wo jeder direkt weiß, wie man es schreibt oder ob es was wird, was einfach einen interessanten Klang hat. Das ist dann individuell immer von ganz, ganz vielen Faktoren abhängig.
0: Ihr wisst jetzt, bei welchen Themen ihr auf die Elena zugehen müsst. Äh, wir verlinken in den Shownotes auch nochmal alle Kontaktmöglichkeiten, alle Social Media Profile, die Homepage und danke für deine Zeit, danke für eure Zeit, dass ihr heute Abend hier bei dem Live-Podcast dabei wart. Ja, sehr gerne. Und es ist immer so, dass mein Gast am Ende des Podcasts das letzte Wort hat, also kannst du mal ein Plädoyer oder ein paar Worte an die Hörer und hier ans Auditorium richten.
1: Was auch immer man so vorhat, einfach erstmal machen und dann, dann wird sich schon was ergeben, so an die Gründer und an die, die ein Design brauchen, früh genug mit einem Designer sprechen zumindest, man muss nicht Angst vor großen Kosten haben, man kann immer auch erstmal drüber sprechen und dann überlegen, welche Optionen sich für welches Budget ergeben, aber Hauptsache man spricht mit einem vom Fach, das gilt aber ja nicht nur fürs Design, sondern eben eigentlich für alle anderen Bereiche auch.
0: Vielen Dank für das nette Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Super. Alle Informationen zu diesem Podcast und dem heutigen Startup erhaltet ihr in den Show Notes. Abonniert den Podcast in eurem Podcast-Player bei Soundcloud oder Spotify. Um keine der folgenden Episoden zu verpassen. Für Fragen, Informationen und Anfragen aller Art schreibt mir gerne eine E-Mail an info.pokama.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.